0: Ты бог гэта было чекать,
1: ты бог пасля рэволюции, лютовской? Не, кастрычницкой. Да? Ого. Ян был саправным большевиком, и про гэтым так само саправным и православным. Пайду я лепрей на Койдановскую улицу валютой торговать. Угу.
0: Добрый день, шановные спадарства, с вами подкаст «Так склалася исторично» и я Дзя ганна Сегодня мы поговорим про самую цікавую тему, якая цикавить у всех людей якую какую сторону запытаться. Про... Это не секс, это гроши. Так, это не секс, это гроши. И мы говорим с... З... Юليل Лотшкоўн, даследачыкам грошовага абарачэння ў Беларусі ў вась ў пачатку 20-га стагоддзя, даследачыкам папіровых грошай. Скажыце, калі ласка, якая была сітуацыя з грошамі ў Беларусі ў Мінску прыватнасці на перыд адні першай
1: светнай вайны? Яны паступалі сюды з эмісійных цэнтраў у Расіі, у Санкт-Пятэрбурзе, экспэдыцыі загатавання дзяржаўных папер. І гэта был той центр, який забеспечивал всю Российскую империю. Там распрацовывали банкноты, там был шмат выдатных мостоков и майстру, там были самые на той час выдатные технологии, были неколькие фабрик, где рабились гроши. Когда на начале 20-го года весь цивилизованный мир жил у золотомонетных стандартов, Не было выключением и Беларусь с Миском ины были часткой Ро российской имперы, находились агульным ей финансовом организме и в организме досыть развиты. Але першая сусветная война цалком усё змянила. Але уже у подчатку летом че 14го года был спынены вольный размен паперовых грошей на металл, на золото. Так это был крах золотоманетных стандартов. Да чаго гэта прывяло? Вельмі хуткім часе, ужо ў 15-ым годзе забрачэнне, закон Грэшама Макаперніка вядомы дрэнныя грошы з апарату забегу, уцясняюць допры. Такім чынам, зразумела, все людзі прашлі лагічныя высновы, і забрачэнне забегу зніклі з пачатку золотые монеты, потым срэбра і білон. А там надошла чарга и меди. И уже летом 15-го года надошел разменный крызис. И махчымах, то есть из вас памятая, марки гроши. Кали по умовах разменного крызиса царская улада пришла до того, что пачала имесовать место монет, марочки, на яке была печатка. Одна копейка, 3 копейки, пять копейки, пятнадцать копейки, так и так далее. Крышечку... Пазній пачалі імітаваць папяровыя просто грошыкі 50 пясят капеечык, і гэта таксама далей. Ну, той час быў складаны, але не самый складаны. Вайна вельмі і вельмі цяжкі час, і вельмі патрабоя вялікіх выцелкаў разам з тымай эканомікі І пачалася волна інфляцыі. Рост дараголі, дарагавізны і рост коштын. Грош пачалі абясценяцца. Калі немцы захапілі палову Беларусі, на той частцы Беларусі былі ведзены акупацыйныя грошы. Думаю, хто чытаў пра перадсоветную, помніць так званыя осты, острублі. Магчыма, у кагосці яны ёсць у калекцыях. Гэтай паперавой грошкі і такія жалезныя, сапраўды жалезныя монеты. Але на тэрыторыі, якая заставалася пад контролем Расійскай імперыі, хадзілі вот эти петаровы грушы Расійскай імперыі. Вельмі прыдатныя, вельмі прыгожыя гэта, магчыма, хто-небудзь навад памятае, у кагосці у бабулі былі дзядулі, у прабабулі. Іх вельмі даўга не выкідалі, захоўвалі. Не, сапраўды вельмі прыгожы. гэта пецячкі і кацячкі.
0: Вялікія такія,
1: так, <сум> такі з антычными матыевами с выявами Петра I и Катерина II. Но это наибольших великих номиналов купюры. Это купюры у 500 и 100 рублю. Ну, были и меньших номиналов, разразумело. Там были и рубли, и 3 рубли, и 5 рублев, и 10, и 25, 50. Але трэба сказать, что большинство из них были отпечатаны после революции. Тубок гэта было чакаць, тубок пасля рэвалюцыі лютамскай? Ні, Кастрычніцкай. Кастрычніцкай? Так. Ого. ў тым, што пасля лютускай рэвалюцыі новая улада сапраўды выпустила свай грошы і магчыма пра них таксама ведаюць. Гэта керанкі, так званы ярлыкі ад квасу, па узору марак пошты, там нема ні нумару, нічога, нічога на угол. Вельми-вельми простые. простые гроши. Они маленечки. А до гэтага были выпущены так званые думки. Думские гроши. Гэта 250 рублёв и 1000 рублёв. Если до их праглядеться, то там несколькие вельми цикавых рыж. По-перше, там есть свастыка. На той час это была абсолютно такая Ничего солярная символика. И нават Ліга наций потым ее абрала якасці свайго сімвала по-другое там быў тароский палац дзе і была дума таму яны былі думкамі па-ттрецяе это былі номінналы якіх ніколі ў гісторыі папярова грошай российской імперы не было Па четверттае самое цікавое там был дзяржаўный Ару алекой гарол яго у народе празвали голым альбо обшипанным бо все манархічныя рэгаліі адсутнічалі. Пачынаючы ад ланцугу з орданам Андрея Пэтчазванага і канчаючы каронамі, скепэтрам, дзержавай. Гэта быў арол па узору Белібіна, вядоваму стака. Ну, свабодная Расія, у якой ўжы не было манарха, і патрыбен был некі новы сімвал Вось. Але новая лада, Часовая улада оказалась сапрады часовой. Там был вельми шмат измену кабинета, вельми шмат расходов, вельми шмат выдатков и потребны были все новые-новые гроши. Колькость фабрик фабрык экспедиции на рыхтоке каштонных паширалася, а тут Кастрышнская революция. Все ведают, что большевики захопили банки, ревизии остальных скрыниев и гэтак далей. Но мало кто ведает, что большевики захопили так само экспедицию на рыхтоке каштодных папер. Усе яе станки, папера и все заразумело, яны протягывали, друковать царские хорошие. И нават больше затоя, гэтые гроши корыстались наибольшим попытом. До 19-го года у большевиков не было своих уластных выпусков грошей. Обалдеть. А дружинь досыть просто по фамилиям, по подписам керонику банка. Шипал был на своей посаде с 14 -го года. И вот все, что за подписом Шипова, это после 14-го. Скажите, пожалуйста, -ка, как изменилась ситуация
0: с грошим, с заробками, с угрозанием жития под час
1: Первой Светной войны? Зразумело, что кошты выросли А, заробкі таксама доўгі час раслі амаль так, як і кошты. Тут ёсць такая вельмі, вельмі маю, любімая спадзяюся да канца года выдаць яе. Прыходна-даходная кнігі і Усіфаул. Гэта вельмі і вельмі цікавы документ, это прыватны документ, просто вельмі адукаваны, ну, Іосіф Гулбяў быў kwalifikavanym працоўным чукуначных майстэрны. Угу. І на момант рэвалюцыі яму было 45 гадоў. Таго было сталы жыхар Мінска, у яго было шмат дзяцей, сям'я, і ён был добры, працоўны, такой, кваліфікаваны. І вось ён з канца 19 х стагоддзя вёў гэтую прыходную расходную кнігу, дзе пісаў свае выдаткі і свае заробкі. Та бак такі альмент фінансавыя граматністі. Так, ён кожны год падводзіў Рысу, вылічаў, колькі ён атрымаў, колькі засталося. У него была вельмі і вельмі цікавая цэль, ён жадаў вызначыць, зможалі сваі працай працоўны просто чалавек, зарабіць сябе на жыцю.
0: Mm -hmm.
1: Такі был соціальны эксперимент. Так, так, так. І вось ён вельмі вельмі доўгі час амаль до да канца жыцця до да 50-тых годдоў вёў гэту прыходна-расходную кнігу. кніку наогул вельмі вельмі цікавы чалавек вельмі цікавая асоба яго іменем названа одна из вуліц мінска ён адзін з першых герояў працы і гэтак так далей у яго была мэта зарабіць і набыць сябе зямлю куды привесці у всех сваіх родных блізкіх і дзе распачаць нармалёва жыць. Ну, так як адбылась рэвалюцыі. Тут вельмі складаны момант, потому што ён быў казначэй Мінской чугуначнай ячейкі к І пры гэтым ён был сапраўдным бальшывікам, і пры гэтым таксама сапраўдным і правослонным. І ён лічыў, што вельмі падобны абідвы ідэалогіі, і вельмі шкадаваў, вашта нема там у ў... Большевіку такой братырской любові. Такі православный большевік. Так, так, так. Вельмі цікавая особа. І вось так, как большевіки скасавалі прыватную ўласнаць на зямлю, то і мэта... не недосяжныя. Так, так, так. А ў 15-м годзі ще при Російській імпері былі введіны перші каркі на харчаванні. Uh -huh на адчуван не азначалі, што магчыма набыць гэтае адчуванне менавіта пад тым коштах. Яны давалі такую магчымасць, але калі чарга падыце, калі хлеба там ці крупы хопіць или там мяса, то ну набудеце, калі у вас грошы ёсць. А як няма, то вы да кірмаша А на іррмаша тамжо зусім іншыя кошты так. Немцы сапраўды працягнулі гэту традыцыю. Яны ўвялі жорсткую нормарыўку, таксацыю ўсяго. Яны давелі гэтую ідэю да абсалюта. На сям'ю пакідалася вельмі незначнае колькасць крупы, мукі, алею. асноўную частку немцы рэквізавалі. І кожнае кафе ці рэстарант павінны былі пад контролем нямецкай адміністрацыі гандляваць не больш чым некалькі гадзін у тыдзень мясам ці выпечкай. А вось
0: калі была абвешчана Беларуская народная рэспубліка, ці распрацоўваліся некія спецыяльныя
1: грошы для БНР. Тут вельмі складанае пытанне. Эскізал грошей па сей дзень не знойдзены, але ёсць маркі БНР. Некаторы час таму я пачала гэтае пытання вывучаць і першае з чым я пазнайомілась, гэта былі праекты так названых бон города Мінска і Мінского земства губернска. І вось гэта вельмі цікава, таму, што як высветлілася, Мінская земства і город Мінск былі вельмі цесна звязаны з выканаўчай раундай БНР. І Вельмі, вельмі падобна на тое, што праект гэты першапачаткова разлішчаны на Мінск, потым павінен быў распасюдзіцца на всю Беларусь. Але нямецкі ўлады досыць жорстка яго зарэзалі, бо перша што было згадана, што трэба, штоб гэтыя грошы не былі агульнымі, не выглядалі як агульныя дзяржаўныя грошы і каб былі чётка вельмі докладно расписанная коли як их будут отзывать за обращение таким чином вас какие гроши ввогуле у это переотходили ну на моман немецкой оккупации минск это были першую черху наибольш популярные кредитные билеты державные кредитные билеты российской импер перши другое это думки 250 и 1000 рубл рублей Третье. Гэта керанки 20 и 40 рублёв. Частей за всю яны шли листами неразрезанными, и... да их ставилися вельми и вельми скептычно. Mm -hmm. Немецкие улады принесли с собой рейкс-марки, яке шли один да одного с имперским рублём. Ну, там были некие свои моманты с курсом, але тут я про их расповядать не буду. И ост рублей, яке шли один да двух. Плюс да гэтага Ужо напрыканцы нямецкай акупацыі былі выпушчаны так званыя Остмаркі, но яны больше на тэрыторыі парыбалтыкі. А так гэта нямецкая акупацыя. Потым калі прыходдзяць саветы, яны дадаюць саўзнакі. Гэтыя грошы першуюку так званыя пяттакоўкі, бо на іх вы не знойдзеце аннііякай савецкай сімволікі і адзінае што дае цалкам, калі не звяртацца да заканадаўчых актаў гэта на тое, што на іх подпіс Пятакова. Угу. Ты мы Да, Пятаковкі. Далей было некалькі выпускаў розных савецкіх грошай, потым их будзе вельмі-вельмі шмат. А ле саўзнакі таксама не вельмі добра были сустрэты з Так. Саветы, потым у нас польская акупацыя і маркі польскі больше зато хотя сразу после вызволения Минска с з... под немецкой оккупации была, по сути, что треба вывести с обращения, сдать у казначейства все острубли, остмарки и немецкие марки, как только у город уходят частки польской армии, хэты все гроши уплывают знов. Угу. И знов появляются обращения. Тубок, вось у перыяд ну скажем
0: так з 18 году калі ў нас пачына за першай нямецкая акупацыя і да 21 году нас уся гэта кіпа грошай яна ачэнні так? А як
1: зразумець коль якія грошай каштуюць калі яны ўсе розлі Фось, гэта самы цікавы патэні, бо нават дзяржаўная установа і улады муніцыпальнай не разумелі і вельмі часта ішлі такія амаль у гістарычным некім тоне запыты адзін да аднаго, што па якім кошце. Калі вы чыталі тутейшых, вы, мамбыць, памятаеце там Мікіта з скажут, да, ну всё, нафиг, пойду я лепрый на Койдановскую улицу валютой торговать. Uh -huh. Вось гэта значная частка населёнства пустилась у валютной афёры. Uh -huh. И сами улады писали, что, ну и журналисты, что гэта немахчыма, потому что мы не можем бюджет города скласти, мы не разумеем у какой валюте их складать, по яким курсе, мы не разумеем по каким коштам. И... Коли немцы досить хутка привезли минальные конторы затвердили жеорсткий курс как звычайно не все выконывали и там был шмат порушия але распрацеовали досить жесткое законодавство такой ордунг вельме вильнее жеорсткий с итоговым очень красивым таким финтом коли так максимум сказать коли иены все податковые кассы казначейств скосовали Казначэйства стала цэнтральй касой банка, а все падаткі павінны былі перадавацца ў... в гэту касу і адтуль у нямецкі банк. І яны усе грошы, якія былі. ў казначэйстве расійскія адтуль выцягнулі, заставілі толькі на першыя патрэбы нямецкія грошы. То яны імкнуліся ўсе усеюся грошы, забраць. Так. Бо яны ў той час яшчэ крысталіўся папытам і з рэароднасільства і на біржах міровых. Так, сусветных. А, а вось падчас ужо польскай акупацыі,
0: то яны таксама ўсе гэта інтэналіся гроші
1: прабраць. Тут досыць значная розніца ў адносінах да насільства і да тэрыторыі. Усё ж такі полягі различвалі на далучэнне титул Федераации титул атономия ціту яшчэ некім чынам але разлік такі быў і бу приезд песоцкого да нас і ехут вельмі актыўна віталі і там было шмат 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 цікаваго але быў адзін такой вельмі горкі для менчан момант калі польскі улады абвясцілі што все кошты якія былі да гэтага ў сознаках захоўваюцца ну лішится уже у російскіх рублях. По розніцы курса гэта было як бы нам зараз сказалі, што, ну, ценнікі мы не перапісваем, але вам трэба вот па тым ценнікам нам плаціць у далярах ці ў Там розніца была вельмі і вельмі значна. Ну, так, цікава, канешне, цікава падыход. І да таго ж большая частка, хм, гатуўкі, якая была на руках у насельніцтва на момант польскай okupatsyi, гэта як раз былі керанкі і саўзнакі. А да іх полякі адносіліся вельмі і вельмі негатыўна.
0: Так. А вось якая валюта, якія грошы, нават не валюта, тут праймна сказаць, якія грошы яны карысталіся вось найбольшэй павагай? І як людзі разумелі,
1: якія грошы Большую поваги атрымліваць альбо менш. Найбольш павагі, як гэта нестранна, крысталіліся царскія. Угу. Грошы, вот тыя самыя дзяржаўныя крэдытныя білеты Расійскай імперы. Нават калі ведалі, што іх вязуць ужо з Савецкай Расіі, нават калі ведалі, што іх там друкуюць. Тим не менш, яны карысталіся крысталіліся найбольш павагнану, таксама як і даляры, якія суды паступалі, таксама як і франкі, швейцарскія і французскія ён так сам паступалі, ну, у час польской акупацыі. Mm. То бо тут кожны выпуск мясцовай газеты, все Мінскія стыдённыя газеты публікавалі курсы валют. Курсы валют на Мінскай афіцыйнай біржы, курсы валют на ней афіцыйнай курсы валют у Варшаве, курсы валют у Вільні. І гэта был такі вельмі цікавы час, калі акрамя грошы былі яшчэ і Разлікі натуры, у першую чаргу соль і зерне. Так, кожны Мінчанін, ён быў крыху валютчыкам у гэты час. Так, так, так. І гэта было вельмі дзіўна, гэта было цяжка, леш, ну, час не
0: выбіраець. Пэўная матэматычная здольнасць і пракачваліся вельмі моцна.
1: Ну, то леш і будзе, калі будзе рэформа Сакольнікова, рэформа Златога Чырвонца, там будзе яшчэ вселі. Але
0: да гэтага мы ўж не дойдзе. Так так. Такім чынам давайте падведзем нейкі вынік вось на сітуацыя 20 21 году, калі больш-менш усе гэтая палітычныя пертурбацыі войны, рэвалюцыі скончыліся і сітуацыя стабілізавалася. Якая сітуацыя была менавіта на э, фінансавым на
1: грашовым рынку. Каласальная маса папяровых, нічым не забяспечаных грошай самых розных гатункаў, у Мінску так не былі выпушчаны мясцовыя грошы, але яны былі выпушчаны шмату ў якіх гарадах і мястэчках Беларусі. І былі нават выпадкі, калі выпускалі такія грошы, як рэшту для кафе, рэстаранаў, для некіх відаў транспарту. І гэты грошы было на Стольки шмат что на вот после подписания рыжского мира, после подчатку реформы сокольникова были специальные комиссии те творали бонные коллекции их этой коллекции были досыть значным подспорьем для советской улады, бо их продавали за валюту за мяжу и коли вы возьмиьмте первую советскую энциклопедды шмидтовскую там по боистике, велизарные люзарный арты
0: таким чином усе все читайте про а нумизмаку ибаннистыковых это вельмі текавая сфера и навыковых доследованияний и коллекционование так сам. так так дякую великий Юлия за такую тековую размову мне по было вельмі текаво дяку мне так само было текаво запрошать обвязково! Нагадываю, что у нас есть Инстаграм, что у нас есть YouTube, что у нас есть Фейсбук, что у нас есть навод УКонтакте сторонка, еще теплица Слухайте подкаст на всех мягчимых платформах для подкасту, там, где вам зручней. Подписывайтесь на социальные сетки. И, коли хочете подтримать проект, кали ласка, вы можете подписаться на Патреон и копейчиной подтримать развитие подкасту. А я на гэтым развітуюся да пабачэння.